0: שלום, אתם עוד לא מתחדשים, פודקאסט ההתחדשות העירונית של האחים להב, אני סיני גז, ואיתי נמצא אליהו להב, אהלן אליהו? אהלן, תענו כרגיל. ואיתנו נמצא אייל הנס מתכלת ישראל, חברה יזמית, מארגנת, אתה יודע מה? בוא, בוא תציג אתה את... את, את, את מה זה תכלת ישראל, אייל? קודם כל, ברוך הבא. אה, נכון. ובוא ת, תציג לנו מה זה תכלת ישראל ומה אתם בעצם עושים.
1: תודה רבה, בוקר טוב. אנחנו, התחלת ישראל, חברה שקיימת שנה וחצי, קצת יותר, אנחנו בעצם מתעסקים בייזום של מתחמים, בארגון, מצד אחד ארגון של בעלי הדירות, שזה בעצם אחד הדברים החשובים, ומצד שני בנושא התכנון. אנחנו בעצם מקדמים תכנון עד שאנחנו מגיעים למצב של איזשהו אישור עקרוני לפחות, גם מהעירייה, גם מהוועדה המחוזית. ואז בעצם אנחנו uh, מצרפים uh, לתמונה uh, חברה יזמית מבצעת, אחת מהגדולות בדרך כלל. Uh, אני בעצם בתחום uh, הרבה שנים, באתי מהביצוע, 15 שנה הייתי בחברת ביצוע, אני ככה מכיר טוב את כל נושא הביצוע בפועל, עבודה עם מפקחים, פיקוח, uh, גם עשיתי בעצמי קצת, uh, ובשש, שבע שנים האחרונות... גדול. איך? אנחנו... כיף גדול. כיף גדול, כן. שש-שבע שנים האחרונות בעצם אני בהתחדשות עירונית, קמתי וניהלתי מחלקה בחברה אחרת שעבדתי בה, כל סוגי ההתחדשות עירונית למיניהם, ובעצם לפני שנתיים פחות או יותר החלטתי בעצם מה שנקרא לעשות את הדבר שבאמת אני חושב שאני הכי טוב בו והכי מתמקצע בו שזה הנושא של Uh, עבודה קודם כל עם אנשים, עם בני אדם, עם בעלי הדירות והנושא התכנוני, זאת אומרת לחשוב מחוץ לקופסה, זאת אומרת בדרך כלל המתחמים שלנו, רוב המתחמים הם מתחמים כאלה שעל uh, פניו, ב- בואו נגיד ככה, במעבר ראשוני רוב היזמים מדלגים מעליו, זה קשה, זה בלתי אפשרי אולי, הם חושבים, או שזה uh, מאתגר מדי ודווקא שם אנחנו נכנסים כי יש לנו uh, המון ניסיון והמון חשיבה יצירתית מחוץ לקופסה ומצליחים בעצם äh, להגיע למצב כזה שכולם יהיו מרוטים שזה בעצם המשולש שצריך äh, להיסגר, קודם כל בעלי הדירות, העירייה, הוועדה המחוזית ובסופו של דבר צריך להיות גם כלכלי כל, 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 כדי שהפרויקט יצא לפועל. אז בוא, רגע, בוא רגע, לפני
0: שאתה שאת, שאת באמת ממשיך בנקודה הזאת הייתי שמח äh, äh, לשמוע ממך מהם האתגרים המרכזיים בעבודה במתחם, זאת אומרת אנחנו מכירים, שוב אנחנו אני מדבר ברמת הציבור הכללי אולי, מכיר תמה תיקון של תיק, חיזוק והוספה של בניינים יחידים, אתה מדבר על מתחמים, זאת אומרת לוקחים קבוצה של בניינים, בניינים או אזור מסוים ופשוט משנים אותו, מחדשים אותו לחלוטין, אם אתה יכול גם קודם קודקוד... כל לתת איזשהו הסבר שלך על מה זה בעצם התחדשות עירונית במתחמים, באזור מתחמים, מה האתגרים שזה בניגוד לבניין פרטי, ומה האתגרים בכלל של התחום הזה, של התחדשות עירונית בתקופה האחרונה ושל התחדשות עירונית במתחמים.
1: שאלות טובות. קודם כל, מבחינה... תן תשובות טובות. כן, נקרא לזה מבחינת קו כחול, קו כחול, מבחינה טכנונית זה בעצם כל הגבול של התוכנית. הרבה, כמו שאמרת, בתאמה מדובר בהתחדשות בניינית, בבניין אחד בודד, גם זה מאתגר ל- ל- לרתום את כולם, להגיע שם לרובד הראש. פה מדובר על מתחם, מדובר על כמות של בניינים, אם זה בלוקים אז כל בלוק גם ככה יש בו שלוש ארבע כניסות, אתן דוגמה מפרויקט שאנחנו עושים ברחוב גוטמאלה, יש שם חמש חמישה בניינים שונים, בכל בניין יש כמה כניסות, מדובר על 186 דיירים, <laughs> שטח של עשר דונם פחות או יותר, אז האתגר הוא גדול, גם תכנונית וגם מול בעלי הדירות, לרתום את כולם לטובת הפרויקט, או המקומות אחרים זה אורים קצת יותר, שנחשבים יוקרתיים, אז ששם אנשים גרים, ב... יש 12 או 14 דיירים בכל בניין שם האתגר הוא מסוג אחר, שאנשים בעצם, יותר קשה לשכנע אותם להצטרף לדבר כזה, לאגד בעצם קבוצה של בניינים וליצור בעצם את הקו הכחול שהסברתי, מתחם שלם שיהיה ביחד, זה בעצם האתגר הראשון מבחינה תכנונית. רק 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 לסגור על זה, אני רציתי לשאול על זה, אני בדרך כלל מגיע, וגם בפרויקט
2: שלכם, אני מגיע אחרי שאתם עשיתם את רוב העבודה הקשה. אותי לא רוטמים בשלב ש... אותי את החברת פיקוח לא מביאים בגישושים הראשונים, בתוכניות הראשונות. ותמיד תהיתי, למה קשה לאנשים שגרים במתחם, ואנחנו מכירים את המתחם של גואטה מעלה, זה, המצב שם הוא לא טוב, זה בענייני שיכון ישנים, כניסות מדרגות, הכ, הכל שם רעוע, הכל שם נורא ישן, וזו הסיבה שצריך להיות למה זה כל כך קשה להעניין אנשים ל, ל, להבטחה כל כך טובה? אתה, בפרויקט הזה בגואטמלה, בניינים חדשים, חניות, מעליות, גם אם אני לא מחשב את הכסף שהם הולכים לקבל שם, השבחה של אולי פי שתיים מהנכס שלהם, הם חיים בדאמפ כרגע. למה, שנש... למה זה כל כך קשה?
1: מה האתגרים בעצם? אז... אז זהו, אני אומר, קודם כל יש, יש בעצם קבוצה אה, אה, בדרך כלל שכן מבינים את מה שאתה אומר, וב... בעד, ובמיוחד בואו נגיד אלה שגרים בקומות הגבוהות, שקשה להם לעלות במדרגות, והם רואים ישר, מבינים ישר את הצורך. יותר קשה זה עם אלה שגרים בקומה הראשונה, או כאלה שגרים בקרקע, ביציאה לגינה, וכאלה שבפני ותם גרים כבר בדירת החלומות, ואל תזיז אותנו, ולא רוצים לזוז. ו... זה מזכיר
2: לי, סליחה שאני קוטע אותך, זה מזכיר לי שבפרויקטים של תם החיזוק, כשיש לחבר'ה מעלית, ומגיע אליי מישהו שרוצה לקדם, ואני אומר, קלקל את המעלית, אני מחתים את כולם צ'יק צ'אק.
1: כן, גם אצלנו בגואטמלה יש כמה מעליות שעשו בכמה כיסאות, ואז אתה מגיע לבין זה תשמע, יש לי מעלית, יש לי, תראה איזה יופי, תראה דירה משופסת, מה אני צריך את זה? ואז נכנס לפן הבטיחותי, אני בדרך כלל לא משתמש בזה, לא בא להפחיד אנשים, אבל אז אתה רואה מה שאמרת, שהבניינים במצב רעוע, הבניינים לא יעמדו ברעידות אדמה, קודם כל מדובר בהצלת חיים. מעבר לזה שתמיד יש בעיה של חניה, במיוחד גם שמה, אז כל אחד מקבל חניה בחנויות תת-קרקעי, מחסן, מעלית, למרות שיש לכם מעלית חדשה וחדישה, אה, העלאת של הערך וכל הדברים האלה. בסופו של דבר, אה, החוכמה היא פה בעצם לשבת עם כל אחד, ואיך אומרים, יש מה שנקרא באנגלית אה, pain gold, הנקודת כאב בעצם של <אד> כל אחד, וצריך למצוא כל אחד איפה אתה יכול בעצם לנתב את זה ולהראות לו שזה, שזה טוב לו. אחד, אה, רוצה לקבל כסף, לדליקת דירה יותר קטנה, אבל לקבל את ההפרש בכסף, אף אחד רוצה, אה, צריך דווקא לעלות קומה, לרדת קומה, כל אחד והצרכים שלו, יש גם את הנושא של המבוגרים, שזה גם כן... זה מעניין <אח> <נ> sous- <אח> אותי, באמת, איך פותרים, איך אומרים לבן אדם
2: מבוגר, כי זה תירוץ שאני אף פעם לא מצליח לעבור, זה לא התפקיד שלי, אבל כשמגיע אליי בן אדם מבוגר ואומר לי, הוא בן שמוני. הוא אומר, אני לא צריך את זה, תן לי למות פה בשקט, אם אתה מוציא אותי אני לא חוזר. איך מתגברים על
1: זה? זה באמת קושי. אני תכף אספר גם סיפור מלשמי כמה שנים, אבל היום עם החוק בעצם שמאפשר לאנשים מבוגרים לקבל כסף בשווי הדירה החדשה שלהם וללכת לדירה אחרת... רגע, תעצור על זה שנייה. תסביר רגע לצופים
2: ולמאזינים שלנו מה זה החוק הזה, כי הם לא
0: מכירים. כן, כן, אני חושב שגם הייתי שמח אם תיתן במילה אחת מה זה הקו הכחול שדיברת עליו. זה, אני אשמח, אתה יודע, רצתם על מושגים. תיגי כאן כדי להזכיר
1: לנו, שאנחנו אנשים לפתוח בשיחה בינינו.
0: תורידו קצת את הרמה לגובה הרחוב. אני חושב שהדברתי, אמרתי,
1: קו כחול זה בעצם גבול התוכנית. גבול התוכנית. כשאתה רוצה לקחת כמות של בניינים, אתה צריך לשרטט את
0: עכשיו תתחיל לדבר בעצם על החוק הזה ש, ש, עכשיו אני אומר
1: אנשים מבוגרים יש להם, החוק בעצם מאפשר פטור ממס ויש להם, בדרך כלל כל בן אדם זכאי לקבל בפינוי בינוי דירה חדשה מהגדלה שלו עד לגודל של 120 מטר או יותר אם היא יותר גדולה מראש וזה בעצם הפיצוי שהם מקבלים. לקבל כסף במקום דירה זה כבר, אה, אה, החוק, המחוקק לא מאפשר אלא על ידי מיסוי. לאנשים מבוגרים המחוקק בעצם הבין את מה שהם אומרים, תשמע, אני כבר בן 80, אתה תפנה אותי, אני לא יודע אם אני אחזור לפה. אז תהנו, תממשו בעצם את הפרויקט, ממש ברגע שכולם מפנים, אתם כבר זכאים לקבל את התמורה שלכם. שזה יכול להגיע או... במילת הקסם היא בפטור ממס. כן. אתם יכולים לקבל בעצם או די, לקחת הכסף לקנות דירה חדשה במקום אחר לעבור עליה, לקחת הכסף לעבור לבית גיל הזהב, ותעבוד כזה עם הכסף הזה, לקבל דירה יותר קטנה מאיזה
0: במחן, גיל ההטבה ו... הזאת בעצם? מגיל שבעים okay. וחמש, okay. okay.
1: ויש גם משמונים, יש כמה דרגות בזה. שבעים מיום החתימה, ביום החתימה של, ה, של החותם הראשון. כן, למרות שהתיקון עכשיו, ראיתי לאחרונה, שבגיל שבעים ביום החתימה כבר זכאים לנובצה של, mm-hmm. של הפטור בקבלה של כסף, אבל ביבש זה מדובר על לגיל שבעים זה מה שכולם בעצם יודעים, ויכולים לקבל גם דירה יותר קטנה, שתבין בעצם הוא אומר, מה אני צריך עכשיו דירה, אתה מגדיל לי, נותן לי דירה של 120 מטר, אנחנו זוג מבוגרים. אז אין שום בעיה, קח דירה של 70 מטר, ואת 50 מטר, אתה בכסף, תספיק להמשך החיים, להזדקן בכבוד וכל זה, זה עוד אפשרות שיש. יש גם אפשרות לקבל שתי דירות באותו שוב, דירה אחת בגיל 70 מטר. אוקיי,
0: עכשיו אני, אני רוצה, דיברנו פה קצת על... על, 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 על על התבגרות, התהליכים האלה לוקחים הרבה זמן. יכול להיות שחלק מהאנשים יחתמו על זה בגיל 50 והם עכשיו בני 70. סתם, אני yeah. אומר yeah. את זה כ- yeah. כ- yeah. כבדיחה, אבל אני מנסה להבין, קודם כל, הייתי שמח לשמוע ממך, האם אתה חושב שהתהליכים, שוב, מההתרשמות שלי, התהליכים האלה לוקחים המון המון זמן. איפה אתה חושב שהיה אפשר לקצר, או שאתה חושב שפשוט, זה, אתה יודע, כך, זה לוקח זמן, כי זה לוקח זמן, כי זה הרבה אנשים, אתה יודע, כי כי
2: לוקח... יוצא, אתה יודע מה לוקח, ירציני, החקיקה
0: בתחום ההתחדשות עירונית. אני אשמח לשמוע את אייל בהקשר הזה, כי אתה עובד על מתחמים, זאת אומרת, אני יודע שגם בבניינים פרטיים יש, שאלה במתחמים, כמה זמן הדברים האלה הם לוקחים, ומה אפשר אם בכלל
1: לקצר? יש את מה שנקרא לזה, את הזמן שלוקח לאחד את כולם, להחתים את כולם, שזה דווקא לדעתי לא מה שמעכב, מה שעיכב עד היום זה היה רשויות התכנון, שלקח המון זמן לאשר טאבה ולהוציא היתרי בנייה. לפחות אנחנו עובדים בירושלים הרבה, ושם אני יודע שלוחות הזמנים התקצרו, שהיום אפשר להוציא טאבה תוך שנה, שנה וחצי, ותרמיה גם שנה, כך שאפשר היום אז לוחות הזמנים התקצרו. פרויקטים שהתחילו לפני עשר שנים באמת לקח להם המון המון זמן. לוחות הזמנים היום התקצרו, הבינו את זה בעצם כל הרשות התכנון למיליהם. בוא נגיד פה מילה טובה על עיריית ירושלים, okay. שבניגוד
2: להרבה עיריות אחרות שנלחמות בהתחדשות עירונית, אם זה תמ"א, או האמת היא פינוי-פינוי פחות, אבל עיריית ירושלים באמת נרתמת להתחדשות עירונית המון, הם גם קיצרו זמנים, האריכו את תוקף של התמ"א 38, מגדירים מתחמים, אם זה בפרויקט של גואטמלה, בעיקרון אנחנו לא נמצאים על הקו של הרכבת הקלה, ואם זאת מהנדס העיר משתף איתנו שם פעולה יפהפה.
0: תנו לי דוגמה לקיצור כזה, מה המשמעות של הקיצור באמת? מה היה למשל לפני כמה שנים? מה קורה
1: היום? אם פעם לקח להם להוציא בארבע-חמש שנים, תעשה חשבון, כבר חמש שנים שזה בעצם תקוע... והיום? והיום מה המצב? היום אפשר להוציא בתוך שנה, שנה וחצי, כבר ארבע-חמש שנים של בזבוז שהיה לפני זה. אגב, מה היית רוצה לראות
0: אחרת? מה היית רוצה לראות אחרת בכלל? גם ברמת העיריות, גם ברמת המדינה, גם ברמת אליהו ציין את החקיקה. מה אתה היית רוצה שישתנה בדבר הזה?
1: יש רצף של חוקים שחכה בעצם לממשלה שתהיה בקרוב, אני מקווה. כמו לדוגמה, הורדת הרוב הדרוש במתחמים כאלה מ-80 אחוז, שזה היום, ל-66 אחוז. זה שחרר הרבה פרויקטים שתקועים לפעמים על השניים, שלוש חתימות אלה שזה את הפרויקט. זה יכול בהחלט להקל, זה משמעותי מאוד בין 80% ל-66%. Mm-hmm. זה הדבר העיקרי ש... שאני רואה, יש עוד כל מיני דברים שהם פחות חשובים כרגע. עכשיו, אתה יכול <אח> דבר, באמת לדבר על הממשק הזה
0: בין העבודה שלך כיזם כי מארגן לבין העבודה של אליהו, של איזה פיקוח הבנייה? אני אפ... רציתי אפ... לפני, לפני okay, שאתה okay. נכנס okay. לנקודה הספציפית הזו, אני רציתי שילד ייתן רגע למאזינים שלנו את ההסבר.
2: בין, ההבדל בין חברה יזמית מארגנת
1: כן, נכון. לחברה יזמית מבצעת. זה שאלה טובה באמת, החברה, החברות היזמיות המבצעות, הגדולות, לא יודע אם להזכיר שמות, אבל כל החברות הגדולות, עדיף שלא. זה, כן, רוב החברות הגדולות בעצם אה, לא בנויות לקשר היומיומי האישי עם בעלי הדירות ולכל, נקרא לזה ההתעסקות הזאת איתם. אה, וזה בעצם פתרון אה, 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 שאנחנו עושים. שהם בעצם נעשים... באות מה,
0: מה, מהכיוון היזמי, נכון? הם בעצם באות כחברות <עוד> נביאות. הם באות
1: מהכיוון לה... הביצועי דף, <עוד עוד> גם <גב>, אם <עוד> יש, יש להם לה, לה מחלקה של התחדשות עירונית, אז יש איזה מנהל פרויקטים שאחראי עשרה או חמש עשרה פרויקטים, שקשה לו או בלתי אפשרי בעצם לעשות את מה שאנחנו עושים. מה שאנחנו עושים זה בעצם שיחות יומיומיות, פגישות כל הזמן עם בעלי הדירות ושימור של, של הקשר. זה, זה בעצם הסוד, זה עדכונים, צריך כל הזמן לעדכן אותם, כל הזמן לשמור אותם בתמונה. אנחנו עובדים עם מערכת שנקראת GET סטטוס, בלי לעשות פרסום, שזה בעצם מערכת שהכול עולה לשם, כל המסמכים, הכל שקוף, שקיפות בעצם מלאה עם בעלי הדירות, כך שהם רואים הכל, יכולים לראות הכל, יש להם גישה לכל החומרים, וזה דבר שמשפר בעצם את ה... אז אם אני מבין נכון,
0: אז החברות היזמיות בעצם, לעומת החברות המארגנות, יש להם, אם אני מבין ממה שאתה אומר, יש להם פחות קשר ישיר מול הבעלי דירות בעצם.
1: נכון, נכון. הקשר הישיר הוא נעשה באמצעותינו. הם בעצם אה, אה, אחראים על כל נושא התכנון בעצם הסופי, כי הם עושים את התכנון אחר כך של הבינוי. אנחנו בעצם מסייעים עד שמגיעים לשלב של, אה, מוטי, את האישור העקרוני הזה והתב"ע. Mm-hmm. אחר מכן הם עושים את התכנון כמו שהם חושבים ורוצים. נותנים כמובן את כל נושא הערבויות וכל זה, והביצוע, שבזה הם בעצם אלופים, בביצוע, במכירות. כל הדבר הזה של ביצוע במכירות זה משהו שפחות מעניין אותנו, אותנו מעניין זה הדאגה לבעלי הדירות, מהיום הראשון עד היום האחרון שהם יהיו מרוצים. זאת אומרת, אנחנו צריכים שבגוטמאל יש 186 דיירים, יהיו 186 ממליצים בסוף הפרויקט, זה בעצם המטרה שלנו. כנראה בשאר המתחמים ובשאר הפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם. <אנ> <אנ> אם אתה יכול באמת לדבר על הממשק הזה בין חברה, כמו, בין חברה מארגנת
0: או חברה יזמית, בקשר אני הוכיח שזה חברה מארגנת, ביניכם לבין פיקוח הבנייה, זאת אומרת איפה הממשק הזה, איפה יש יותר, שוב אני אגיד אתגרים, איפה יש יותר, איך מגיעים להסכמות, איך מייצרים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את מה שנקרא את השביעות רצון, כמו שאתה מדבר עליו, של בעלי דירות, איך זה עובד בפועל ביום יום?
1: אז נגעת באמת בנקודה חשובה, חוץ מהסבירות רצון של בעלי הדירות, בעצם התפקיד שלנו הלא רשמי זה סוג של uh, מקשר גם בין uh, אליהו או שכמותו או עורכי דין דיירים או כל מיני בעלי מקצוע חיצוניים שנכנסים לבין היזם המבצע, זאת אומרת זה עוד איזשהו, uh, אנחנו גוף שנמצא באמצע ובעצם אנחנו מחברים ומקשרים בין הגופים האלה, אני חושב שזה עוזר מאוד, אליהו גם יכול לספר אם הוא ירצה זה לגבי המפקח, התפקיד שלו הוא ברור, זאת אומרת גם בשלב הראשון של הכנת החוזה, המפרט, כל עקרונות התכנון, כל הדברים האלה למרות שהוא שיגע אותנו ודאג שהרבה עשה לא מעט צרות אבל בסופו של דבר מקבלים מפרט ברמה גבוהה וכל נושא המקצועי הוא ברמה גבוהה, זה טוב לכולם Uh, כך שהתפקיד הזה הוא בהחלט uh, חשוב ומתבקש, אני גם אומר תמיד ש... לדיירים, אתם קונים דירה מיזם, אין לכם מפקח, אתה קונה דירה וזהו, אתה מקבל אחריות בדק וכל זה. פה יש לכם את הפינוק הזה שיש לכם מפקח שבודק את ה, את ה, לאורך כל הדרך את הביצוע, במיוחד דגש על הדירות שלכם, רוצה לכם את הרשימת רג'קטים לפני המסירה, מי יוצא לכם את זה ב, 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 בדירה רגילה, אולי אתם לוקחים מישהו כך ש... זה נותן גם כן ביטחון לבעלי הדירות להבין שבעצם גם מבחינה מקצועית יש להם את המענה הנכון.
0: באיזה שלב אתה חושב... אני רוצה
1: לגעת באמת בנקודה הזאת,
2: בהבדל בין דירה שמקבל דייר במתחם של פינוי-בינוי לבין בן אדם שבא וקונה דירה מקבלן. כשבעל דייר ומקבל דירה בפרויקט של פינוי-בינוי, בעצם יש שם איזושהי עסקת מכר. זה לא שיש פה רק קונה ומוכר, יש פה קודם כל, קודם כל המכר הראשון זה בעצם הדייר מוכר ליזם. <אח> המכר הראשון שקורה כאן זה הדייר מוכר ליזם את הזכויות שלו שם, הוא נותן לו את כל הזכויות בנייה שלו, והתמורה שהוא מקבל זה הדירה החדשה הזו. <אח> עכשיו כשאני מגיע בתור מפקח לפרויקט כזה, בניגוד לפרויקט שדייר מגיע וקונה מפרויקט, דירה מקבלן, אני מסתכל, אני מסתכל על זה בעיניים אחרות. אני מכרתי לך משהו, מה התמורה אותה אני מצפה לקבל? זה לא מצב שבו אני נותן לך, נותנים דירה ואומרים, הנה הדירה, רוצה תיקח, זה המוצר, רוצה, אל תיקח. עכשיו, יותר מזה, אני נכנס למצב, הרבה פעמים המתחמים האלה, תזכור, אנחנו מדברים פה על מתחמים של פינוי-בינוי, מלכתחילה אנחנו מדברים על מקומות שהם, שהם ליפול. זאת אומרת שזה אוכלוסיות מוחלשות. ואני מסתכל בעיניים כאלה שאני אומר, אני רוצה שהדייר, כשהוא ייכנס לדירה שלו, הוא לא יצטרך להוציא שקל על שדרוגים, שהמטבח יהיה מטבח מספק. לא כמו בפרויקט שחדש מקבלן, שהרבה פעמים הוא מקבל מטבח מקבלן, שזה מטבחים זורים. הסטנדרט, סורים,
0: מילת הסטנדרט. סטנדרט שהם הולכים
2: לשדרג, או, או, או דלתות, דלתות, כולם מכירים את הדלתות קבלן האלה, דלתות קרטון, שהקבלן מביא ב-400-500 שקל, שטריקה אחת עד עשרת נשברת ולא מסננת שום רעש. אני במקומות כאלה אני נלחם במרכאות, באמת, התמורות האלה שביום שהם ייכנסו, הדירה פיקס, המזגן, המטבח, הריצוף, הדלתות, הכל, וזה מה <שמע> שאומר כשאייל מציין את ה... עשה לנו בלאגן ונלחם איתנו, וזה באמת, זה קצת היה ככה, זה משא ומתן, ישבתי עם, עם החברה היזמית המבצעת, דיברנו איתה, עשינו את המשא ומתן על זה, כי הם, בניגוד לאייל, החברה היזמית המבצעת, הם פחות מכירים את תחום ההתחדשות העירונית, והמפרט שאותו צריך לקבל שם, ושם אייל מאוד גם עזר לי אל מול החברה היזמית המבצעת, בלהביא בלה... מהם יותר תמורות, כי הם רגילים לבנות כמו קבלנים, וזה לא אותו מקרה.
0: אני מניח שהם גם רוצים לחסוך בעלויות, אני מניח, לא מהצד שלהם, זאת אומרת, הם רוצים... בסוף
1: כן, אתה כן, כן, זה... זה... אני דווקא ממנף את זה, זאת השבוע שעבר עם, עם דיירים להסביר והכול, תגידו, כמה מזכים על מטבח? אה, שלושת אלפים שקל, אה, חמשת אלפים שקל. ואתם יודעים כמה הזיכוי פה על נדבך? קראתי להם המזבח, חמשת אלפים שקל, חמשת אלפים שקל. הם היו בשוק, מה? אתם, אתם רואים מה, מה, בעצם מה אתם יכולים לקבל פה, זה, 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 זה רמה אחרת לגמרי מה שאתם רגילים, זה לא מטבח קבלן רגיל, זיכוי 15 אלף שקל, אז תבינו כמה עולה המטבח אם ישבדים.
2: ש... בוא נחדד לו את הנקודה הזאת, mm-hmm. לסיני ולצופים mm-hmm. שלנו, כשאנחנו מדברים mm-hmm. על זיכוי, זה אומר, הזיכוי זה משהו ילך אצל הספק ויקבל משהו אחר. בפועל השווי של זה, בגלל שמגיעה חברה יזמית קבלנית, בפועל השווי, אנחנו מדברים פה על מטבח ושווי, זה כאילו מה משהו... ש... יאללה.
0: עכשיו, אייל, באיזה שלב אתה חושב שכדאי להכניס מפקח בנייה? זאת אומרת, באיזה שלב אתה חושב שהוא יכול להביא את הערך הגבוה ביותר לא ל... בשביל לא בשביל
1: הדיירים. אני שואל את ו... אייל מהנקודת ש... מבט שלו, זאת אומרת... אני חושב שבשלב ש... שבעצם מתחילים לדבר על הכנה של חוזה, זה השלב שצריך להיכנס. כמה שיותר מוקדם זה...
0: בעצם, אם אני מבין. זה, זה,
1: זה לא הכי מוקדם בשלבים, תשמע, הגענו לשלב הזה אחרי... שנה וחצי כמעט של עבודה במתחם, אבל ברגע שמגיעים לשלב של הכנת הסכם מחייב, אז צריך כבר להכניס מפקח שגם יבדוק את ההסכם מהצד שלו, וגם שייתן את הדגש על כל מה שקשור למפרט המתאים ועקרונות תכנון ודברים כאלה שעשינו שם ב...
0: עכשיו, עכשיו, דיברתם פה ברקע של הדברים, לא, לא, אנחנו לא נכנסנו לזה לעומק, אבל יש דיבור על זה שבנייה, בטח מתחמית, התחפצות עירונית באזורים מתחמיים, משנה את סוג האוכלוסייה. יש מונחים על ג'נטריפיקציה, עשירים מול עניים וכו' וכו' וכו', הדרה של אוכלוסיות וכו' וכו'. הייתי שמח לדעת מה התובנות שלך מהדבר הזה, איך אתה, רוא, איך אתה מתייחס לזה? זאת אומרת, לתפקיד ה... או לא במירכאות, החברתי של התחדשות עירונית. כן, yeah, הפן החברתי זה הפן
1: הכי חשוב בעצם ב, בכל הסיפור הזה. לא כולם אוכלוסיות חלשות כמו שמציגים, בוא נגיד... אין הרבה אפילו שאני חושב על זה, אנשים מטיביים לחלוטין, יש גם אוכלוסיות גבוהות אפילו, מה שנקרא בעלי מקצוע חופשיים לא מעט שגרים, ובכל מקרה, הנושא של הפן החברתי הוא חשוב, אנחנו עושים סקר חברתי אחד-אחד, יש דוח שלם שמוציאים... שמה זה אומר?
0: מה זה אומר בפועל? מה זה סקר חברתי? רמת הכנסה, דברים כאלה?
1: הכל, ממש, יש חברה שעושה את זה, שבעצם... זה חלק מהתהליך. הם
2: מחויבים לעשות סקר חברתי שבא ובאמת מפלח את האוכלוסייה כדי להבין אל מי אנחנו... אוקיי,
0: okay. ו- ואיך אתם, אני אומר, שאתם הולכים ä- ä- גם ä- למתחמים כאלה, למקומות כאלה, א- איך אתם רואים את זה בעצם? כי אתם הולכים לעשות שינוי, גם חברתי <ש> <ש> בעצם, <ש> אז... אנחנו ו-
1: בעצם... וגם שינוי עירוני,
0: והייתי שמח גם לדבר גם על השינוי העירוני, אבל אני אשמח לשמוע על
2: השינוי אתה שלחת לי את הפרק הזה ב... של, של, של דרפיקציה mm-hmm. ש, של הוט, נכון? Mm-hmm. לא, של כאן. ישבתי וראיתי טוב, זה היה מאוד מאוד מעניין. והמקרה הספציפי שהם מראים שם בסדרה, קודם כל, כל מומלץ לכל המאזינים שלנו והצופים שלנו, לכו תראו את זה, זה מעניין מאוד מאוד. Mm-hmm. נשים את זה איפשהו באחת מהתגובות. Mm-hmm. אבל אני לא מסכים, mm-hmm. סיני. Mm-hmm. בסופו של דבר, מה שאייל הולך לעשות, הולכים... האוכלוסייה
1: שנמצאת שם, בוא נשים את זה בהקשר, בוא
0: נשים את זה בהקשר, בוא נשים את הדברים בהקשר.
1: בוא נשים השאלה שלך היא ממש טובה וחשוב להדגיש את זה. בעצם, אנחנו מעבר לדוח החברתי, אנחנו עושים גם דוח פרוגרמטים, ועם יועץ מיוחד שמבחינת פרוגרמה, צרכים, מה הצרכים של העיר. הוא בא ובודק מה שיש באזור מבחינת בתי ספר, גני ילדים, מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, הכל הוא בודק, ואומר, עכשיו אנחנו הולכים בעצם להוסיף פה, להכפיל פי שלוש את האוכלוסייה. מה היו הצרכים העירוניים? Mm-hmm. באמת, בפרויקט הזה נתנו בעצם בית ספר של 16 כיתות וגני ילדים ושטחים ירוקים וכל מה שצריך כדי שבעצם זה יעשה טוב גם לדיירים, גם לעיר קודם כל. וכל פרויקט זה פרויקט שאנחנו עושים, הדבר הראשון שאנחנו בודקים זה הצרכים האלה של הצרכים הפרוגרמטיים זה נקרא, מעבר לסקר החברתי. אנחנו גם למדנו עם השנים עם הפרויקטים לשתף את בעלי הדירות מההתחלה בתכנון. זאת <אנם> אומרת, <אנם> אנחנו בעצם קוראים להם להגיע לכל ה... לפחות לנציגות ומי שעוד רוצה, להגיע, <אנם> להגיע לישיבות תכנון, לשאול אותם מה הם מעדיפים, <אנם> איזה חלופות. ברגע שאתה רותם אותם מההתחלה ומגיש את הכל בהסכמה שלהם וברצון שלהם, זה... זה מקל על התהליכים אחר כך. הם גם שותפים, הם גם מבינים, הם גם מבינים את הקשיים. עכשיו <אנם> לדוגמה, מוצא לי ככה, אני לא יודע... <אנם> <אנם> לא לרדת לספציפיות, בואו לא לדבר על מיטה ספציפי, אבל זה דוגמה, כן. יש רצון, יש מגמה בירושלים, לעלות לגובה אבל להעלות לגובה, זאת אומרת, קנו שטחים, קנו שטחים, כל אחד יכול להבין, אם אתה עושה על אותו מתחם, מה שאמרנו, קו כחול באותו שטח, חמישה בניינים חדשים, אם כל זה תעשה רק שלושה, פינית המון שטח. ברור. מה המשמעות של זה? את השניים האחרים למעלה, לעשות מגדלים יותר גבוהים. זה בעצם המגמה בירושלים וכל הפרויקטים שאנחנו מגישים כרגע, זאת התשובה שאנחנו מקבלים. שהדבר הסכמה, בלי רתימה של בעלי הדירות, זה מאוד קשה. מה פתאום אתה שם לנו עכשיו מגדלים של 18 קומות או 20 קומות, הבטחת שיהיה רק 12
0: או 10? עכשיו, עכשיו זה אתה, זה... אתה ברמה המקצועית, אתה מגיע עם איזושהי תפיסה עירונית או תפיסה תשתיתית, למשל, חיזוק, לא יודע, נגישות לתחבורה ציבורית, שטחים ירוקים, כמו שאמרת, תפיסה סביבתית, זאת אומרת, אתה מגיע עם איזושהי אג'נדה או שאתה פשוט בא ומקשיב מה... לדיירים ורוצה זאת אומרת, נגיד אנשים אומרים, בוא תעשה לנו חניון תת-קריי, ואתה אומר, תשמעו, אתם קרובים לרכבת את הקלה, אולי שווה, אתה יודע, לשים יותר נגישות לדבר הזה. אני שואל, זאת אומרת, איך, <שאל> מאיפה שאל אתה שאלה מגיע שאלה, ומה ההשקעה שלך? אנחנו
1: קודם כל, קודם כל, מקשיבים להם. שומעים מה הצרכים, מה הרצונות, אומרים לנו, תשמע, יש לנו פה ליד, נגיד ברמון הנציב איזה מקום, יש לנו פה כפר ערבי ליד, היינו רוצים שהמתחם יהיה סגור יותר, או פה אנחנו רוצים שיהיה ככה, וכל אחד עם הצרכים קודם כל מוצאים את הדוח הפרוגרמטי שלנו, שנדע באמת מה הצרכים של העיר. אז לוקחים את הצרכים של העיר, את הצרכים של בעלי הדירות, וננסים לראות איך ממזגים את זה, ומגיעים לתוצאה שתהיה טובה לכולם. שאמרתי, השיתוף הזה מאוד חשוב, כי הם בעצם מבינים שהנה, הגשנו את התוכנית עם החמישה בניינים, כמו שרציתם, אבל הנה קיבלנו תשובה, ולפנות, להעלות שטחים הרוגים, ואז הם מבינים יחד איתנו, והם ביחד מוצאים את הפתרון. אז, היו אומרים, מה פתאום, אין מה לדבר. אבל אחרי שהתחלנו עם ה-12 קומוד, הם קיבלו את התשובה והם מבינים, ועכשיו פתאום הם, טוב להם עם ה-18 קומוד, הם מבינים את הטוב שלהם, פתאום הם רואים איזה יופי, הכל ירוק, הכל פתוח. זה בעצם הדרך לעשות את זה נכון בשקיפות מההתחלה עם בעלי הדרך. זאת אומרת, באים עם איזושהי תפיסה מסוימת, אבל היא נכון? זאת
0: אומרת, היא מתעדכנת כל הזמן. כן, ללו.
2: יש תלונה מוכרת שבאים ואומרים, כן, נכון, הם מקבלים דירה חדשה אחר כך, אבל האוכלוסייה לא תוכל להרשות לעצמה לחיות בבניין החדש שנתנו להם. ופתאום עכשיו יש חדר כושר חדש, ויש שם חניון, ודורמן, וכל מיני כאלה, וזה מייקר. ואני חייב לך שזה, לבוא ולשים את האצבע לבוא ולהצביע. ה- לא, ה- לא, אני שואל את, את השאלות, אתה תוקף אותי פה, אני רק, אני שואל את השאלות, oh, אני I לא אמרתי, אני זה לא רוצה לראות איך אתם מתכניסים. יש מין, מין התנגדות yeah. להתחדשות עירונית, למרות הצוח הנורא, הנורא כבד הזה, עם, עם האמירה, עם הטייטל הזה, ג'נדרפיקציה. אוקיי? Okay. Okay, מילה יפה בלועזית, זה מפוצץ של אשכנזים, ויאללה, אנחנו עושים גרוע. Mm-hmm. ו... ועם כל הכבוד, האנשים מקבלים בחזרת הדירה, הם חוזרים לשם ואנחנו בונים את המתחמים ויש להם מפקח ועורך דין שמק... שמגינים עליהם כדי שהמתחם ייבנה לפי הצרכים שלהם. פרויקט בגואטמלה, שוב אנחנו חוזרים אליו כי זה הפרויקט שאנחנו, שאייל עושה ואני מפקח עבור דיירים. Mm-hmm. בפרויקט שם, לפי אופי האוכלוסייה, כך התאמנו גם את החניון, גם את המעליות, אין חדרי כושר. אין בריחת שחייה, אין לתצור, למשל, אני, 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 אתה, מדבר,
0: אתה מדבר על התאמה לצרכים, למשל, נגיד האוכלוסייה ב- היא, היא דתית, נגיד האוכלוסייה היא דתית למשל, אז יש לצורך העניין מעלית שבת, או, או לא יודע, יודע מה המקום.
2: רגע, אני שואל. יש אני... צומת
0: הרב הלפרין. הרב הלפרין בלבד. <laughs> 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 לא, אנחנו צוחקים <laughs> לא,
1: כי זה באמת,
0: אנחנו מדיחים... עד לרזולוציות האלה, עד לרזולוציות... שזה מעולה, מה
2: של הפרויקט? זה בדקויות האלה, שיהיה להם בול. כלומר, יש לנו עכשיו, יש לנו שם אוכלוסייה עם רב, ויש תקשורת שאני לא מכיר, אייל, אני הייתי ב- בסוף של התקשורת, mm-hmm. נתנו לי את המפרט הטכני שהרב ביקש, וואו. אבל אייל יכול לספר לנו על זה, על, על, על הקבוצה הזאת, זו דוגמה מצוינת.
1: כן, זו קבוצה שבעצם יש להם את, מבחינה הלכתית, המכון, יש מכון הלכתי של הרב הלפרין בבית וגרנץ', שזה בעצם, זה מקובל עליהם, דברים אחרים לא מקובלים עליהם. שאפשר להבין את זה, הוא לא רוצה להיכנס בעצם בשבת, לפתוח את הדלת, להיכנס ללוגו, ופתאום ידלק מנורה כי החיישן הוא לא מותאם והוא חילל שבת או משהו כזה. אז, אז ממש עד רמות
0: זה... האלה, אז ממש אתה מגיע עד לרמה הזאת של איזה רב אישר את ה... הבנתי. אז
1: mm-hmm. איזה חיישן אומר פסות סוכה, לאנשים שצריכים כן. פתרון לסוכה וסוכות, דברים כאלה ש... עכשיו, <אח> כל פרויקט בעצם הוא סוג של מותאם אישית ממה שהם מביאים אחרת. זאת אומרת, אתם
0: רואים, <אח> אתם, אתם לא באים עם איזושהי פרוגרמה כמו של, אתה יודע, של פה, כמו ש... למשל, אני, אני מניח שקבלנים שבונים אה, אה, דירות לאנשים שהם לא מכירים, בונים את זה עם איזושהי תפיסה <אח> של... חלקים
2: ש... היו רוצים להיות מסוגלים לעשות את מה שאנחנו עושים. אנחנו הרי כבר... י... הלקוחות <אח> קיימים. כן. אנחנו יודעים לבנות עבורם. קבלן היה מאצ'ילד לדעת מי כי לקוח... לא אומרים לו בעצם. <אח> ולבנות עבורו, הוא מנסה לשער, הוא מנחש, הרי לקבלן הוא לא מגיע עם אג'נדה, איזה שיווק דורגיה גדולה. זה עניין לא מעניין, גדולה.
0: מה שאתה אומר זה עניין מעניין, הלקוחות כבר אצלכם בעצם, ואתם פשוט... לא, הלקוחות... זה, זה, זה בדרך כלל
1: מהלקוחות, בעלי הקרקע אצלנו, אבל יש עדיין שתי שליש שזה, שזה שיווק חופשי. נכון, חופש. אבל
2: אנחנו יכולים לשער איזו אוכלוסייה תגיע בעקבות האוכלוסייה הקיימת, כן. כשתראה, אני לא מגביל את היזם במה הוא יעשה אצלו בדירות, אני רק אומר לו, מה שאת
0: Okay. עכשיו, בואו באמת, בוא, 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 נת... אנחנו מתקרבים לסיום. הייתי שמח לשמוע אה, אה, משניכם בעצם, לאן אתם חושבים שהתחום הזה הולך, ומה אתם חושבים שההשפעה של המתחמים, גם על החקיקה, גם על העיריות, זאת אומרת, כי שמענו את זה גם באחד הפרקים הקודמים, שזה הולך לכיוון של מתחמים. אז קודם כל אני אשמח לשמוע ממך, אייל, לאן אתה חושב ש... ש... שהתחום בכלל של התחדשות עירונית הולך, אה, אה, וספציפית בתחומים של מתחמים, בתפ... 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 בתפיסה המתחמית הזאת, אם אפשר להגדיר את זה ככה.
1: כל עוד בעצם ציבור נרחב, לא רוצה להגיד רוב הציבור רוצה לגור במרכזי הערים, במקומות, מה שנקרא, חשובים, בכל עיר ועיר, אז זה בעצם הפתרון היחיד. תשתיות תומכות, שעיר. מה שנקרא. כן, זה בעצם הפתרון היחיד שיש, זה מתחמים של פינוי-בינוי. שוב, יש מקומות שיש תוכניות מראש, העירייה עשתה כבר תוכנית אב וחלקה את המתחמים, יש מקומות שבעצם צריך לבוא וליצור את זה ב- ב- בעצמנו. אפשר גם לשלב דרך אגב ביניהם, זה לא תמיד uh, בדיוק כמו שהם רוצים uh... זה בעצם הדבר הנוכחי וגם הדבר הבא במרכזי הערים. אז אם אני לוקח את לקחת, עוד
0: הכותרת עוד... שלך, זה, זה הולך להתגבר. זאת אומרת, אנחנו נראה עוד התחדשות עירונית בערים ועוד בנייה מתחמית. זאת אומרת, ועוד פרויקטים... תמיד עיתונאי, אתה מחפש לי
1: כותרת. ברור, כי אני מנסה להבין. יש עוד נקודה שפשוט מדבר להגיד... דבר קצת ש... בפוליטיקאי לפעמים, אז אני מוציא את זה, בסדר. גם התמורות ירדו. במרכז הארץ התמורות של איזה 12 מטר תוספת מקסימום. ירושלים זה עדיין 25, אבל גם שם, כמו שאנחנו שומעים, זה לא יחזיק עוד מעמד עוד הרבה זמן. או גם קריאה לכל הירושלמים לא להתמהמה, אלא מי שבהליך, שלא משנה, לא רק איתנו, שהריצו את זה, ויהיו כבר מה שנקרא בפול, עם ה... מה שהם יודעים שהם הולכים לקבל 25 מטר, כי זה לא יחזיק לעוד הרבה זמן. ובעצם כולם מבינים, יבינו, שגם עם 12 מטר, יש מקומות, יש ערים שאפילו את זה לא נותנים, אני לא רוצה להגיד ערים סתם, אבל יש ערים אבל ש... תל ש... אביב. נותנים בעצם דירה חדשה תמורה לראשה עם מרפסת תוספת וחנייה ומעלית זה הכל, בלי הגדלה של הדירה ועדיין אנשים הולכים על זה כי מבינים את הצורך קודם כל בהצלת חיים, בניינים בריאורים וישנים בדירה חדשה עדיין תמיד שווה הרבה יותר מדירה ישנה ותמיד יש את הצופר של חנייה, מעלית, מרפסת ובכל זאת אנשים הולכים על זה כי אין הרבה ברירות אני חושב שבעצם uh, צריך כן לעשות פה עדיין הסברה, הסברה ברמה הארצית, כדי שאנשים בעצם יבינו גם את התמורות שאפשר לקבל ושיבינו שבעצם uh, זה הדבר, uh, הפתרון הכי טוב שיכול להיות לכולם. אוקיי,
0: okay. וללו אתה רוצה להוסיף משהו לדברים האלה? <אז> אני חושב <אז> שיש פה איזשהו
2: תהליך של התבגרות שהולך לקרות, שקורה והולך לקרות, um, הבנה, זה... זה, זה, זה... פרויקטים מאוד מסובכים, מאוד מאוד, מאוד חשובים. ככל שאנחנו מדברים
0: בפודקאסט אחד... יותר... אנחנו שומעים כמה זה מורכב וכמה זה מערב, כל כך הרבה דברים. מאוד מורכב,
2: גורמים. זה תחום התמחות מאוד מאוד ספציפי, וקשה להוריד חוק אחד שיאפשר לחדש את כל מדינת ישראל. Mm-hmm. אז יש התבגרות, יש סטים של חוקים והקלות ותמורות שהולכים להתבגר ולהיות מותאמים, אבל מושקעים פה המון המון מחשבה של המון המון גופים, ואנחנו נראה את זה הולך ומתבגר, כאשר אני חושב שגם תהיה הבנה שלא כל מקום, נורא רוצים את המתחמים האלה. לא mm-hmm. רוצים לסגור איזושהי פינה בשכונה, שכונה שלמה, בואו נמחק, נעשה חדש כמו שצריך. Mm-hmm. תהיה הבנה שזה הוא לאו דווקא הפתרון לכל מקום. אתה לא יכול לבוא ולעשות מתחם במרכז העיר, בירושלים, ברחב ובטלביה, mm-hmm. ויהיו פתרונות יותר מותאמים לשם עבור אולי זה. אולי יותר ספציפיים וכך... אפילו?
0: אתם מתכוון ספציפיים ברמת הבניין. נכון. Okay. זה <toss>
2: בירושלים, בירושלים מאוד עשו את זה. לקחו למשל ברחביה, ב- 9988, טבח חדשה, שבעצם מכילה בתוכה התחדשות עירונית, ו- ומותאמת לזה, לא מושלם, כי עדיין אי אפשר לעשות בכל הבניינים. וכמובן יש לנו את הפריפריה. הפריפריה עדיין נמצאת שם בפריפריה, ולא ו- ניתן לעשות את זה אצלם, ותהיה... עוד שלב של התבגרות שיהיה חייב להיות, מישהו יצטרך לפתוח את הכיס, בית שאן, הייתי שם עכשיו בשבת.
1: הייתי בשבוע שעבר גם בית שאן. מה זה? הייתי בשבוע שעבר בית שאן, אמרתי לאשתי התורה, פה חייבים לעשות. כל אבל... העיר! כן? כן. כל העיר, אבל
2: העלות, יספר לך אייל, ב... בניין חדש, אנחנו יודעים שזה עלויות של 6, 7, 8 אלף שקל למטר, בפינוי-בינוי העלויות האלה קופצות. כי יש לך אוכלוסייה קיימת שאתה צריך לפנות, והדירות שאתה בונה שם לא נכנסות אל היזם, אלא חוזרות אל הדיירים. אז העלויות קופצות, העלויות בנייה יקרות יותר מהשווי של מה שאתה יכול למכור. אז גם אם יתנו לנו, בכ... כאילו, אומרים, חבר'ה, אתם יכולים כן. לפנות כמה שאתם רוצים, תפנו לאיזה כן. גובה שבא לכם, זה עדיין לא יעזור, זה יקר יותר לבנות מאשר מה שאתה יכול למכור. אז מישהו יהיה לפתוח את הכיס ועולם... הזה, זה כל בהקשר הזה. כל הקשיים האלה זה עדיין, זה יהיה חלק מהתהליך התבגרות הזה. אנחנו נראה, רואים כבר עכשיו את הגרפים של התחדשות עירונית של פינוי-בינוי, בעיקר הולכים ועולים. היה המון עד עכשיו, אבל זה עדיין טיפה בים לעומת מה שעוד צריך לעשות.
0: אוקיי, okay, אז תודה רבה לשניכם. Uh, תודה, אייל, שהתארחת אצלנו, ושיהיה לכם uh, שבוע מצוין. תודה, אייל, להתראות,
2: תודה, סינון. להתראות, ביי ביי.